0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bolt. Ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute zur bereits 19. Folge von Wein verstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Ja, diese Folge ist mal wieder ein Interview und zwar stellt es den Abschluss von Sherry und damit auch den Abschluss aller speziellen Weinstile da und somit auch die letzte Folge im Jahr 2019. Als Interviewpartner konnte ich Michael Rechtenwald gewinnen. Michael Rechtenwald ist seines Zeichens Sherry-Botschafter. Er betreibt einen Sherry Shop, online natürlich, sherryshop.eu und er wohnt auf Langerog. Das ist ja so ziemlich das andere Ende von Deutschland, aber das Internet macht es möglich. Wir haben das Interview wieder über Skype geführt. Leider Gottes äh, ist die Tonqualität nicht allzu gut. Da hoffe ich schon mal auf euer Verständnis und bitte um Entschuldigung. Und wir sprechen wie üblich erstmal über ihn, wie er zu Wein gekommen ist, was äh, wir vor allem in diesem Fall zu Schere gekommen ist. Und dann werden wir uns der Region Scheres äh, widmen, besprechen dann die einzelnen Stile von Sherry, die ist ja relativ groß, die Vielfalt unter den Sherryweinen. und zum Abschluss, wie üblich, eine Verkostung von zwei Sherrys, die Herr Rechtenwald mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Da handelt es sich einmal um eine Manzanilla, also eine besondere Form des trockenen Fino sherrys und dann die oxidierte Variante, einen Oloroso, 15 Jahre alt, auch aus der Ceres-Region, aber eben oxidativ ausgebaut. Herr Recktenwald hat uns auch eine Buchempfehlung genannt, ähm, und zwar nennt sich das Buch Sherry, Manzanilla and Motia bei Peter Liam. Das Buch ist in Englisch. Ähm, in der Weinwelt ist es leider so, dass ähm, viele Bücher, Fachliteratur auf Englisch gehalten ist, gerade in ähm, spezielleren Regionen oder in Ländern, wo jetzt ähm, zum Beispiel Spanisch oder Portugiesisch gesprochen wird, dort ist es relativ üblich, dass dann die Fachbücher in Englisch erschienen sind. Auch dieses, den entsprechenden Amazon Affiliate Link, findet ihr wie immer in den Show Notes und auch in der ähm, Kapitel-URL. Das müsste ich mal gerade selber ausprobieren, wo die zum Finden ist. Vielleicht ist es auch dann in den Show Notes hinterlegt. Auf jeden Fall dürfte dort irgendwo auch der Amazon Affiliate Link zu finden sein. Ähm, ja, seid mal nicht schockiert, wenn ihr auf den Link klickt, dann kommt ihr bei Amazon raus und dort wird das Buch neu für sage und schreibe 710 Euro verkauft. Das ist natürlich eine ganze Stange Geld. Ich habe, glaube ich, für ein Weinbuch selber noch nie so viel ausgegeben. Das Buch gibt aber auch gebraucht ab circa 170 Euro und ist immer noch natürlich eine Riesenstange Geld. Ich habe, muss gestehen, auch einmal ein Antiquariat eines Fachbuches für, für Wein mir zugelegt. Das stelle ich euch dann in der nächsten Folge vor. Dort habe ich mal ähnlich tief in die Tasche gegriffen. Ich habe es jetzt trotzdem mit reingenommen, auch wenn für die meisten das vermutlich ähm, nicht dafür steht, sie, äh, 170 Euro für ein Buch auszugeben. Aber vielleicht ist der ein oder andere äh, ja ganz tief interessiert an dem Thema und dann finde ich es auch immer schön, wenn man an so ein Standardwerk im Hause hat. Und bevor wir jetzt mit dem Interview beginnen, möchte ich euch noch zu einem weiteren Preisausschreiben einladen. Es ist ja kurz vor Weihnachten und ich dachte mir, es ist wieder Zeit für Geschenke und beim letzten Mal war das Interesse an dem kleinen Gewinnspiel ja sehr groß. Deswegen zum Jahresausklang zu Weihnachten nochmal ein, eine Hörerfrage, ein Hörerquiz und wer die Antwort glaubt zu wissen, schreibt mir die Antwort am besten per E-Mail oder Facebook Messenger. Auf jeden Fall auf irgendeinem Weg, wo die anderen die Antwort dann nicht äh, mitbekommen. Und zwar die Frage für diese Episode ist, welcher französische Wein ist dem äh, Sherry sehr, sehr ähnlich? Schreibt mir die Antwort am besten bis zur übernächsten Folge. Die wird dann am 1. Februar erscheinen. Dort werde ich dann auch äh, den Gewinner des dies dieses Quizes dann bekannt geben und wie üblich gibt es dann den Geschenkekorb, gefüllt mit den Karaffenreiniger und einer Grundausstattung meiner Verkostungsnotizen, des Tischsets, meiner Bierdeckel und so weiter und so fort und noch eine kleine Überraschung. Also lasst mich wissen, welcher französische Wein geschmacklich dem Sherry am nächsten kommt. Und ich, der Gewinner, falls mehrere richtige Antworten da sind, wird dann von mir ausgelost und am zweiten wie gesagt, bekannt gegeben. So, das war's jetzt mit dem Vorgeplänkel. Wir starten mit dem Interview mit Michael Rechtenwald zu Sherry. Viel Spaß!
1: Hallo, ich bin Michael Rechtenwald. Ich bin Deutschlands erster Sherry-Botschafter, bin zertifizierter Sherry-Educator. Ähm, Hauptberuflich bin ich eigentlich Küchenmeister, habe ein Restaurant, Hotel, Bäckerei, Konditorei hier auf der Nordsee in Langeoog. Und meine große Leidenschaft und mein Hobby äh, ist halt äh, neben deutschem Riesling Sherry. Ah, okay. Da habe ich äh, vor, oh, glaube ich, zehn Jahren ungefähr angefangen, ähm, den Sherry selbst zu importieren und habe dann so einen kleinen ähm, Sherry-Shop gegründet, so einen Internetshop, den sherryshop.eu, wo ich ungefähr 120 Sorten Sherry, äh Brandy und Essig, Sherry-Essig anbiete.
0: Okay, ja, da bin ich in der Vorbereitung auch drüber gestolpert, dass es eben auch Sherry-Essig ja. äh, geben soll. Da können wir vielleicht nochmal am Schluss mhm. ähm, nochmal drauf eingehen. Und äh, wie sind Sie generell zum Sherry gekommen? War das irgendwie ein Besuch mal vor Ort oder ein Freund? Nee, oder das wie, wie kommt es? Äh,
1: ich, wie ich zum Sherry gekommen bin, das ist wirklich völlig abenteuerlich. Die Jungfrau zum Kind, kann man eigentlich sagen. Ähm, ich hab, ähm, bin ja in Ostfriesland aufgewachsen, aber ähm, seltsamerweise in einem Haushalt, wo immer Wein getrunken wurde. Habe dann eine Zeit lang in Ostwestfalen gelebt und wollte auch immer Wein trinken. Und das war zu der Zeit genau in Ostwestfalen wie in Ostfriesland. Es gab keinen vernünftigen Wein. Ne? Es gab äh, weiß und rot und beides war schrecklich. Okay. Und äh,
0: ja, ich eigentlich äh, zeigen sich die Ostfriesen oder Nordfriesen ja eigentlich aus Teetrinker aus. Ja, Soweit weiß zumindest meine Schublade.
2: Teetrinker bin ich natürlich auch.
1: Ja. Aber, ähm, also, ich habe da mal in Bielefeld meinen äh, Zivildienst gemacht und äh, zu der Zeit gab es dort ein, ein, eine, eine Spanierin, die mit ihrem Mann spanische Weine importiert hat, so Anfang
2: mhm. der 80er Jahre.
1: Ähm, die Firma gibt es heute noch und der Peter Hilgard, mit dem bin ich nach wie vor befreundet, das ist ein großer, wirklich großer, profunder Kenner. Spanischer Weine und Sherrys und der hat mich mit, keine Ahnung, 21 oder sowas zum Sherry gebracht. Ganz, ganz komisch. Also in Bielefeld tatsächlich, ja. Die Stadt, die es nicht gibt, niemand man immer so schön sagt. Mhm. Und bei dem habe ich mich dann einfach mit Sherry immer intensiver beschäftigt. Bin dann natürlich auch mal hingefahren und so weiter und habe das dann peu à peu einfach in, in unseren Restaurantbetrieb und ins Hotel mit, mit eingebaut. Ne? Und der große Durchbruch kam dann äh, eigentlich mit dem Gewinn des, des ersten deutschen Sherry-Botschafter-Titels. Das war so ein sommelier -Wettbewerb. Ah, okay. Und mhm. wie, wie bereitet man sich darauf vor? Also Oder besser
0: gesagt, wie, wie wird man so ein Experte dann, weil da die Konkurrenz wäre ja nicht gering gewesen sein, oder?
1: Ja, die, war schon, die war schon ganz ordentlich. Aber na, das war halt tatsächlich, weil ich mich einfach immer, ich habe mich da gar nicht wahnsinnig groß vorbereitet drauf. Ich habe mich einfach da schon zu dem Zeitpunkt schon über 20 Jahre lang mit Cherry beschäftigt. Ne? Und es ist halt ein Nischenprodukt. Und auch für die Top-Sommeliers äh, der Republik ist das ja immer nur so ein Produkt in der Regel am Rande. Ne? Ja, ja, das Und, stimmt die wissen sicher oder wussten sicher damals in allen Bereichen des Weins deutlich mehr als ich, nur eben anscheinend nicht beim Sherry. Ne? So ja, na ja kann das gut. Ne?
0: Und ähm, die 120 Sherrys jetzt in Ihrem Shop, äh, das ist auf jeden ja. Fall schon mal eine, eine ganz gute Auswahl. Kann man denn sagen, wie viele Sherrys äh, generell so hergestellt
1: werden? Wie viele ja, ja. produziert werden? Sorten, verschiedene Sorten? Boah, ja. das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind es schon mehrere, mh, 250 oder sowas, keine Ahnung. Okay. Ich weil ich habe natürlich noch etliche Bodegas nicht im Programm und jede Bodega hat natürlich in den verschiedenen Stilrichtungen, auf die wir ja vielleicht gleich noch kommen, ja. ist und in der Regel ja auch noch in verschiedenen Altersstufen, nicht? Also so zehn verschiedene Sherrys, auch selbst für eine Familienbodega, ist ja nicht ungewöhnlich. Ne? Mhm. Jetzt muss ich gestehen, ich selber war ja noch auf keiner
0: Nordseeinsel, obwohl ich eine Zeit lang mal in Bremen gewohnt habe, aber äh, hat es mich da nicht hin verschlagen. Deswegen, äh, der Shop ist dann eher ein Internetshop, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel äh, Laufkundschaft auf so einer Insel unterwegs ist. Viele Touristen werden natürlich übers Jahr kommen.
1: Also wir haben natürlich ähm, den großen Internetshop und eine ganze Menge geht vor allem jetzt natürlich vor Weihnachten, ist klar. Ja. Aber haben wir ja natürlich alle ähm, nasenlang immer wieder verschiedene Sherrys offen im Restaurant und weisen natürlich auch immer darauf hin, dass die Leute das ähm, mitnehmen können. Äh, im, im in unserem wechselnden Tagesmenü gibt es jedes Mal entweder ein Dessert oder Käse oder einen äh, Dessert-Sherry zur Wahl mhm. nach anderen. Und so haben wir dann natürlich über das Laufpublikum auch eine Menge Kunden. Ne? Okay. Wobei das, das im Restaurant integriert, das ist nicht wirklich ein Laden, ne? Ja, ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich da schon bei dem
0: Thema äh, Essensbegleitung, weil ehrlich gesagt, äh, ich selber durch meine Spanienurlaube äh, Sherry eigentlich in den meisten Fällen als Aperitif kennengelernt habe, vorneweg äh, meistens mit ähm, ein Schälchen Erdnüssen ja, äh, genau. serviert. Das sind halt dann die Finos gewesen in den meisten Fällen. Ähm, eignet sich Sherry für andere Gänge, auch noch? Also ist die stilistische Bandbreite groß genug, dass man auch mehrere Gänge abdecken kann wie nur Aperitif?
1: Also ich würde sogar sagen, dass Sherry seine wahre Stärke eigentlich spielt im, im Bereich der Speisenbegleitung. Also mhm. wir haben es selbst gesagt, na klar, Aperitif mit ein paar Erdnüssen oder Oliven oder ein bisschen Käse-Manchego oder sowas. Ja, das genau. kann man natürlich auch eben mit norddeutschen Produkten machen, indem man schön frisischen Schafskäse dazu gibt, ein bisschen eingelegte Gemüse oder sowas mhm. oder auch eben... Ähm, Matjes natürlich, also ich glaube, meiner Meinung nach ist Manzanilla, das ist ja auch ein sehr trockener, heller Sherry. Ähm, der einzige Wein, den man zu Matjes trinken kann, ne, weil er eben auch diese Salzigkeit hat.
2: Mhm.
1: Nicht, dass du das ganze Menü durchziehen. Also zum Beispiel eine, äh, Sie kennen vielleicht, natürlich kennen Sie ähm, Miss Sophie vom Dinner for One. Mhm. Trinkt Sherry Klar. so super, ja, Sie mhm. äh, ist eine Maligatoni, also eine etwas feurige, kräftige Curry-Ingwer- chili-lastige Curry Suppe und dazu gibt es ein Amontillado. Das ist eine der, der besten ähm, Speisen-Getränke-Kombinationen, die ich kenne. Ne?
0: Mhm, super, ja.
1: im Winter immer mit einer, mit einer feurigen Kürbissuppe, zum Beispiel die ein Amontillado zu gibt. Äh, gereifte Olorosos eignen äh, sich ganz wunderbar äh, als Speisenbegleiter zu, zu, zu Schmorgerichten. Nicht, wenn man so einen Rinderbraten oder eine Lammschulter oder sowas so über stundenlang lang äh, hin, sich hinköchelt, hinschmort, dass die Soße ganz reduziert ist. Und dann natürlich die, im Dessertbereich, angefangen von Cream über Moscatel bis hin natürlich zu dem der barocken Süße eines, eines Pedro Ximénez, äh, ist alles offen. Ne? Ja, jetzt sind wir eigentlich schon äh, bei
0: den äh, Sherry-Stilen angekommen. Ja. Ähm, ich würde sagen, vielleicht fangen wir trotzdem mal mit der äh, Region an sich äh, selber an. In meinem letzten Podcast hatte ich ja eine Einführung kurz gegeben. Ähm, ja, die Sherry-Region an sich besteht ja hauptsächlich aus dem sogenannten Dreieck, wo, wo Jerez die, die Hauptstadt ist. Ja. Ähm, wie lässt sich denn die Gegend an sich beschreiben am besten?
1: Was die auszeichnet, warum gerade dort eben Sherry dann auch produziert werden kann? Ja, also ähm, das ist das sogenannte Sherry-Dreieck, gebildet aus den drei Städten Jerez, de la Frontera, ähm, El Cuarto de Santa Maria und San Lucar de Barrameda. Mhm. Ähm, Sherry ist ein, ein Getränk, oder in dieser Region wird seit über 3000 Jahren nachweislich durchgängig Wein angebaut.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, zwei entscheidende Faktoren haben eigentlich dazu geführt, dass Sherry heute so ist, wie er ist. Das eine ist natürlich ähm, äh, die, die Landschaft. Ähm, der Boden, der helle Alvarissa boden ist ein, ein sehr sehr, sehr kalkhaltiger Boden, mhm. ähm, der diese Mineralität in den Weinen hervorruft. Früher war da mal ein Meer, das ist halt eben tatsächlich getrocknetes äh, Wasser, wenn man so mhm. will und Kalk und sowas. Ne? Der ist richtig weiß, der leuchtet richtig in der Sonne. Mhm. Dieser Boden. Und dann ist es eben so, dass ähm, dieses Gebiet äh, früher halt strategisch äußerst günstig lag. Es, ähm, es ist die, die Bucht von Cadiz, wo, wo früher immer schon Schiffe äh, windgeschützt gut ankern konnten. Es gibt mhm. zwei Fische, die ins Inland fuhren. Äh, nicht fuhren, die, die aus dem Inland gießen natürlich. Ne, den Guadalete also extrem äh, gut für, für seefahrende Völker, die die Spanier immer waren, und extrem gut für halt ähm, weite Seereisen, weil es schon sehr südlich und sehr westlich gelegen mhm. ist. Und die Schiffe, so von Columbus zum Beispiel, der ist aus äh, El Puerto de Santa Maria zum Beispiel abgesegelt, ja, aber die ganzen anderen großen Entdecker auch, die mussten sich ja immer verproviantieren. Und mhm. äh, was man nicht mitnehmen konnte auf den Schiffen war Wasser, weil Wasser verdarf nach wenigen Tagen und die Seeleute wurden krank. Also nahm mhm. man Wein. So sind diese, haben die, die, die Handelshäuser, vor allem in San Luca und in El Puerto, halt eben sich auf Weinhandel für Schiffe spezialisiert. Mhm. Und durch die äh, Besetzung, die jahrhundertelange Besetzung von Südspanien durch die Araber waren das die ersten Europäer, die destillieren konnten, die Schnaps brennen konnten. Ah, okay. Mhm. Ähm, Alkohol ist ein arabisches Wort, ja? Äh, das das wusste ich auch nicht. Mhm. Ja. Die Araber brachten halt die Kunst des Destillierens, vor allem für medizinische Zwecke, natürlich, weil sie ja nicht trinken, die Moslems. Ja. Mit nach Spanien. Und so sind die Jungs dann irgendwann in San Sanlokbar und in El Puerto und in der Gegend auf die Idee gekommen, den Wein mit Schnaps zu versetzen, um ihn für die Seereisen stabiler und haltbarer zu machen. Mhm. Weil so also ganz genau wusste man ja nicht, wie Wein eigentlich passiert ist. Das war ja ein göttliches Geschenk, nicht ja. hatte. gab es ja zu der Zeit noch nicht. Und äh, andere Regionen haben dann irgendwann relativ schnell nachgezogen. Und, äh, das war sehr verbreitet, äh, Wein mit Schnaps zu versetzen zu dieser Zeit. Es sind eigentlich nur drei Getränke übergeblieben. Das ist Madeira, das ist Portwein, das ist Sherry.
2: Mhm. Mhm, genau. Das
1: sind unterschiedliche Getränke, aber der, der Ursprungsgrund, weshalb man sie mit Schnaps versetzt hat, war tatsächlich einfach, sie haltbar zu machen. Mhm. Und ähm, Sherry ist ja immer noch äh, ein Wein, der grundsätzlich mit, mit etwas Schnaps versetzt ist.
2: Mhm.
1: Und das gepaart eben mit dieser besonderen Landschaft, dieser weißen, äh, diesen weißen Hügeln. das ist so eine sandhügelige Landschaft äh, führt, wenn man so will, am Ende zu dem Sherry heute. Ne? Mhm. Und was äh, Sherry von den
0: zwei anderen, die ja in dem, die ich im Podcast ja davor schon bearbeitet hatte, äh, Port zu Portwein gab es ja insgesamt fünf Sendungen, zu Madeira mhm. dann eine mit einem Interview mhm. äh, mit der Rubina, die ja auf Madeira lebt. Äh, was aber Sherry ähm, unterscheidet zu den anderen, ist eben seine besondere Herstellungsmethodik in dem Solera-System und die... Und das genau. Prinzip der Florhilfe, ne? das ist ja das, was, die, was, er, was ihm die Sonderstellung auch aromatisch einräumt. Ja,
2: am also, Endes.
1: also einmal natürlich, dass Sherry, beim Cherry nur drei Rebsorten zugelassen sind, im Portwein sind es ja viel mehr. Mhm. Dann ähm, Sherry sind äh, selbst die ganz dunklen Pedro Jiménez sind immer Weißweine.
2: Mhm. Ja, es gibt
1: halt nur die drei zugelassenen Rebsorten, äh, Moscatel und Pedro Jimenez. 95% macht Palomino aus. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, es, es gibt in dem, historisch gab es in, in Südspanien, also in dem Cherry Dreieck, zwei, das jetzt mal Gilden, es gab die Gilde der Schipper, das sind die Menschen, die mit dem Wein gehandelt haben, und es gab die Gilde der, der Winzer. Mhm. Und wie überall heute noch in Europa war es natürlich verboten, Qualitätsweine verschiedenster Jahrgänge zu mischen. Mhm. Ähm, ich kürze das jetzt mal ab, weil es einfach sonst viel zu lange dauert. Es gab dann irgendwann einen Prozess, ich glaube 1755 oder sowas ziemlich sicher, 1755, da haben die Schipper dann durchgesetzt, dass man Weine äh, verschiedenster Jahrgänge mischen darf. Mhm. Ähm, das hat eben zu diesem einzigartigen
2: ähm,
1: Ausbau geführt, ähm, dem sogenannten Creadera-Solera-System. Mhm. Wer es erfunden hat, ist völlig äh, unklar. Sicher ist nur, dass jede Bodega es um Ende des 18. Jahrhunderts, also so ab 1790, hatte. Ja? Nicht ausschließlich, oh, ja. aber auch ähm, ganz vereinfacht gesagt, ist das, ähm, sind das mehrere Fässer übereinander. Fass mhm. rein. Sind Wirklichkeit halt viel kompliziert, aber wir vereinfachen es hier jetzt mal. Ja. Untersten Fass nehmen Sie was raus. Äh, das ist jetzt unser fertiger Sherry. Aus dem Fass darüber nehmen Sie, nehmen Sie etwas raus und füllen es unten wieder rein. Aus dem Fass darüber raus und wieder rein und so weiter. So hat man ein dynamisches System. Die Fässer sind nicht ganz voll und immer schon in der Regel mit etwas Schnaps versetzt. Ähm. Die, die ähm, jahrhundertelange äh, Tradition des Aufspriedens der Weine hat eben da, hat dazu geführt, dass in dieser Gegend eine besondere Hefe sozusagen endemisch wurde, die sich mhm. auf den ähm, Verzehr, muss man ja im Prinzip sagen, sie verstöffelt das ja der 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 aufgespriteten Weine spezialisiert hat, nämlich diese sogenannte Florhefe. Ähm, benötigt das war die,
0: quasi eine natürliche Selektion, die sich halt im Ausleseprozess an das spezielle Milieu gewöhnt hat und dann so genau, lebensfähig.
1: Genau, und ähm, die Florhefe, also ich nenne die ja immer Feinschmeckerhefe, ähm, die unterscheidet sich von anderen Hefen eben dadurch, dass sie erstens Sauerstoff braucht zum, zum Stoffwechsel mhm. und dass sie eben äh, ähm, neben dem bisschen Rest, sogar was vielleicht noch ein Wein ist, in erster Linie sich von Alkohol ernährt. Mhm. Von Weinsäure und so weiter. Das klingt und für manchen jetzt relativ fantastisch oder yeah. paradiesisch. Ja, ich, also, ich <lacht> sage, ich mal und ähm, in diesen Fassreihen äh, war es oft so, dass die Fässer nicht ganz voll waren. Mhm. Also, ja, mit diesen hygienischen Bedingungen auch nicht so penibel wie heute. Wie gesagt, man wusste ja auch nicht so ganz genau, was man da macht. Und das hat eben dazu geführt, dass sich oben auf den nicht ganz vollen Fässern in den Fassreihen so eine Schicht gebildet hat von mhm. unserer wenn sie schon mal im Flugzeug waren und haben von oben auf eine Wolkenbecke geguckt, so ungefähr sieht so ein Fass aus, wenn sie da reingucken, ist ist so ein weißer Belag, so, so ein bisschen, sieht fast aus wie Schimmelpilz, ein bisschen flauschig das Ganze. Und ähm, die Fleurhefe lebt halt vom Alkohol, deshalb wird auch regelmäßig umgefüllt und immer wieder ein bisschen Alkohol nachgegeben. Mhm. damit die Fleurhefe wieder frische Nahrung kriegt und verstoffwechselt diesen und macht ähm, produziert ein, ein Produkt, äh, das heißt, das vergessen wir danach ganz schnell wieder, das heißt Acetaldehyd, mhm. also, das ist die Flornote, das ist dieser besondere Geschmack, der einfach in diesen, in diesen trockenen, herrlichen, frischen Sherry's drin ist mhm. und, und, und für diese sogenannte Sherry-Note sorgt. Und das, und das
0: ist auch der, ist der Grund, Grund, weil der Sauerstoff verstoffwechselt wird, dass das Spundloch äh, eben offen ist, ne? ja, das das ist dass ist dort aus Sauerstoffen reinströmen kann noch.
1: Genau, das Spundloch ist immer offen und die, ähm, äh, die Fässer sind in der Regel zu vier Fünftel gefüllt, das heißt, mhm. es ist in der Regel sind 600 Liter Fässer aus amerikanischer Eiche, mhm. um, schwarz angestrichen, weil Florhefer mag kein Licht und ähm, äh, eben oben mit Sauerstoff, mit 100 mit Liter Wein gefüllt. Ne?
0: Jetzt, was mich jetzt überrascht hat, war der Fakt, dass das ähm, Solera-Prinzip jetzt, sagen wir mal über den Daumen, ein ähm, bisschen älter wie 200 Jahre ist. Mhm. Das heißt für mich ja, dass äh, Sherry davor eigentlich ganz ein anderer Wein gewesen sein muss, wie man ihn heute kennt.
1: Ja, da geht man fest von aus. Also man geht, ähm, es gibt ja keine deutschen Fachbücher, aber in dem ja. Big Book of Sherry Wines vom Konzerte vom, vom, äh, Regulador äh, steht ähm, Sweet Wines Heavy Fortified. Da okay. geht man so Süßweine stark aufgespritet. Ja, da geht man einfach von aus. Man hat einfach das Zeug irgendwie gern lassen. Damals waren es auch zum Teil Rotweine. Mhm. Äh, und einfach irgendwann ähnlich wie beim Port einfach schon auch zugeschüttet und dann verschärft. Okay gelagert oder sowas. Die Tradition des, des wirklich, des, des Solera-Ausbaus ist erst ab 1755, also ich bin mir ziemlich sicher, 1755, ich habe das Buch jetzt nicht vor der Nase. Ja. Weil vorher durften sie auch die Weine nicht mischen. Das waren verschiedene historische Umstände, die dazu geführt haben.
0: Okay. Und ähm, wenn jetzt quasi oben in der obersten Schiene immer nachgefüllt wird und unten rausgenommen wird, ja. ähm, spricht er eben dafür, dass man zum einen Jahr einen jahrgangslosen
1: Wein damit erzeugt? 99 Prozent. Sind, sind jahrgangslos. Es geht jahrgangslos, genau. Mhm.
0: Vom Prinzip her, sage ich mal, ist der Hintergedanke ja vielleicht durchaus vergleichbar mit dem in der Champagne, dass man mit Reserveweinen über Jahre hinweg einen gewissen Hausstil vielleicht generieren kann. Aber erstes Ziel wird wahrscheinlich sein, auch eine beständige Qualität und ähm, Geschmacksgleichheit über Jahre hinweg vielleicht äh, erzeugen möchte. Ähm, wie lange ist denn so eine Solera im Einsatz? Wird die. Also, Mal mhm. abgebaut oder neu gestartet oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir reden jetzt ja hier mal von, von, von absoluten äh, Qualitätsollegas. Die werden eigentlich nie neu gemacht. Die, okay. die, die bleiben immer drin. Natürlich gibt es einen großen Handel mit gebrauchten Cherryfässern für ähm, Whisky. Whisky, ist, genau. Mhm. Ganz bekannt. Ähm, aber da wird manchmal nur so ein einzelnes Fass rausgenommen. Eigentlich betrachten die, die richtig guten Bodegas eher Zollegas als sozusagen als ein lebendiges äh, Objekt. Ja.
2: Also mhm.
1: Sie sehen auch fast in jeder Bodega, sehen Sie irgendwo einen Küfer, wenn irgendwann fast kaputt ist, dann wird es rausgenommen, dann wird es repariert, dann wird es wieder eingebaut, all solche Dinge. Weil das ganze Mikroklima, also wenn Sie, wenn wir heute über Terroir sprechen, dann findet äh, Terroir äh, in einem sehr entscheidenden Maße äh, beim Sherry in den Bodegas statt. ja. Und okay. jetzt sucht man natürlich, äh, weil das Mikroklima ja in den Fässern ist, in den mhm. Wändern, in, in, in überall in der Luft, ne, diese, diese Häfen. Prinzip unterscheiden sich von Bodega zu Bodega auch so ein bisschen ähm, die, die Floorhäfen. Mhm. Natürlich mittlerweile auch reinzucht floorhäfen völlig klar. Also ähm, das ist immer unterschiedlich, welchen Stil das Haus hat, aber das gibt es natürlich auch. Also es gibt ein ganz witziges Beispiel, zum Beispiel bei Emilio Hidalgo, ähm, der liegt hier in der Altstadt von Perez, ja. Und mhm. der sagt, der, seit da ein paar Neubauten gekommen sind und so weiter, hat, kriegt er nicht mehr so viel, so viel Luft. Die, die Florhäfen brauchen halt Luft. Ich komme vielleicht gleich nochmal auf die Architektur der Bodegas. Mhm. Und der hat sein ganzes Patio, da stehen oh, gefühlt tausende Gummibäume und Jucca-Palmen und so. Äh, weil der sagt, die Pflanzen äh, produzieren halt einfach Sauerstoff und ich brauche den Sauerstoff für meine Florhefe damit mhm. die besser Ja, also ich will, deshalb, der sagt der sagte, der sagt, das war auch derjenige, der, der Power Terra Terror ist, ist, ist Bodega are the Barrens. Mhm, okay. Also die Bodegas sind ganz speziell natürlich darauf ausgebaut. Es ähm, sind große, große Lagerhäuser, die sehr hoch sind. Dadurch steigt die Wärme nach oben. Hin und wieder werden die Fußböden gegossen. Durch die Verdunstung entsteht auch nochmal Kühle, weil es natürlich sehr warm ist in Andalusien und Florhefe das nicht so ganz heiß mag. Mhm. Dann ähm, sind die alle oberirdisch. Es gibt also keine Weinkeller. Es sind riesige Fenster drin, die alle offen sind. Die sind nur mit so Bastmatten verhangen, damit der Winter da durchpfeifen kann. Die sind alle Richtung Atlantik gebaut, damit eben der Wind durchpfeifen kann mhm. und ordentlich reinbringt einbringt für meine Florhefe. Aber
0: Abkühlung, schätze ich mal, ne? weil die ja. Meerwände
1: wahrscheinlich kühler sind wie der aufgeheizte Boden. Ja, ne? Kühl und Sauerstoff, beides eben, sagen die, und eben die Fässer sind schwarz gestrichen, weil Flora kein, kein Licht mehr mhm. das Fenster da auch verhängt. Ne? Und wenn Sie durch so eine Bodega gehen, riesige Mauern, äh, abgesehen davon, dass da heute eine Glühbirne leuchtet und früher wahrscheinlich eine Petroleumfunzel, hat sich da nichts <lacht> überhaupt nicht geändert. Ne? Aha. Und ähm, Florhefe ist halt wirklich stark abhängig von Sauerstoff. Ähm, und von Temperatur, was dazu führt, zum Beispiel, dass in San Lucar, das ist äh, im Norden am äh, Guadalquivir, direkt an der Mündung gelegen, ähm, die Florahefe am stärksten wächst. Ja? Mhm. Viel stärker als in Jerez, auch äh, 24, äh, 12 Monate im Jahr. Okay. In, Jerez in, in, so bisschen, ja, also in Jerez und in El Puerto so oh. ein ähm, bisschen. Also in Jerez und El Puerto. Kannst du in den Sommermonaten, wenn es zu warm ist oder in den Wintermonaten, wenn es zu kalt ist, auch schon mal sein, dass die, dass die Florhefe quasi nicht mehr weiter wächst. Ne? Das, das
0: heißt, ähm, allein schon jetzt durch den Standort der Bodega ergibt sich schon ein stilistischer großer Unterschied, was am ja. Schluss dann für den Wein rauskommt.
1: Ja, absolut. Also in, in die, die Flornote ist in San Lucar, wo, wo die sogenannte Manzanilla hergestellt wird, am aller, aller mhm. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, ob ähm, da die Reben rund um Jerez stehen. Wenn eine Bodega, die, weil sie da einen Partner hat oder, oder ein bisschen, bisschen Land hat, die dort die, die, die Trauben erntet und dann in San Lucar ausbaut, wird es eine Manzanilla. Die Rest ausgebaut, ist dann ein Fino. Okay. Wenn man bei, bei den hellen, trockenen Sherrys sind, da ist das Terroir wirklich dann wieder ganz entscheidend die Bodega. Ne? Und der Weine, man schmeckt den Unterschied deutlich.
0: Okay, das heißt, man kann den Unterschied zwischen einer Manzanilla und einem Fino tatsächlich dann auch erschmecken.
1: Sagen wir mal zu 90 Prozent. Es gibt mhm. natürlich ein paar Ausnahmen, ne? und, und dieser Übergang ist natürlich auch fließend, ne? also ähm, das ist auch klar, aber das ist schon, es ist schon erkennbar. Und okay. auch in den, in den Amontillados oder ähm, merkt man eigentlich die, ähm, dass die Amontillados an San anders sind als die aus Jerez.
0: Okay, dann gehen wir es vielleicht gerade mal durch. Ähm, Fino ist der bekannteste und mhm. der trockenste äh, Wein, der auch, sage ich mal, am extremsten diesen Aldehydton, diese Florhefen-Geschmack dann äh, liefert. Sein, ich sage jetzt mal zumindest mengenmäßig wahrscheinlich sein kleiner Bruder ist dann die Manzanilla. Ähm, und wir unterscheiden ja grundsätzlich hier zwischen den reduktiven Ausbau, quasi mit einer geschlossenen Florhefedecke im Holzfass, sodass der Wein eben keinen Sauerstoffkontakt hat, so nötig die Florhefe den Sauerstoff hat sorgt sie aber auf der anderen Seite eben auch dafür, dass der Wein im Prinzip keinen Kontakt zu dem Sauerstoff im Fass bekommt. Deswegen mhm. spricht man bei denen dann eben vom reduktiven
1: Ausbau. Eigentlich spricht man in, in, vom biologischen Ausbau. Das ist ja der Ausdruck Okay. Den, was jetzt also den, jetzt den Bi biologischen zu tun hat, sondern tatsächlich, man nennt das den biologischen Ausbau.
0: Okay, das ist schon mal eine Spezialität, sag ich mal, aber im Grunde ist es das, was, was gemeint ist, oder? Dass der Wein okay. keinen Sauerstoff bekommt. Und dann gibt es den Fall, dass eben die Florhefe nicht äh, eine geschlossene Decke bildet, sondern ähm, wolkig bleibt und somit Stiele entstehen, wo zumindest ein teilweise Sauerstoffkontakt äh, mhm. möglich ist. Ja. Und somit eine Oxidation eintritt. Jetzt, äh, sprechen die dann dort auch von oxidativem Ausbau oder haben sie dafür auch ein, äh, ein spezielles das Wort? tatsächlich vom oxidativen Ausbau. Ne? Und ähm, der Amontillado ist dann quasi, äh, soweit ich es im Kopf habe, so gewissermaßen ein Zwischenstück zwischen ja. äh, Oloroso und, und Fino.
1: Ja, also ähm, der Übergang <lacht> kann auch hier wieder fließend sein. Also, es ist. Ähm, ähm, bei Fino ist es verboten, aber bei Manzanilla heißt es dann zum Beispiel Manzanilla Passada.
2: Mhm.
1: Äh, früher hieß es auch äh, Fino Passado, aber das ist diesen Ausdruck äh, dürft ihr heute nicht mehr benutzen. Das heißt also, wenn dieses Soleras, die, die Florhefe ist endlich. die hat ungefähr ein, ein Wachstum von zehn Jahren.
2: Mhm. Äh,
1: es gibt durchaus Finos oder Manzanillas, wo man diese eben etwas länger noch im Fass lässt und dann wird die langsam brüchig und fängt an zu oxidieren. Dann mhm. werden die hellbraun diese Weine. Mhm.
2: Ähm,
1: das heißt dann eben in in, in San Luca ist das äh, Manzanilla Passada und ähm, ja, in Jerez in und in Puerto benutzen Bodegas, wenn sie es sonst viel machen, ähm, in der Regel ein paar Fantasieausdrücke, um das irgendwie dem Kunden klar zu machen. Also Fino Antique, sage ich jetzt zum Beispiel nur ja. von einer Bodega, von der Castilla. Das sind aber ganz kleine Nischenprodukte. Üblicherweise wird dann tatsächlich ähm, in der Regel nach sechs, sieben Jahren Florausbau, ähm, wenn man das dann einen Amontillado dann machen möchte, wird etwas mehr Schnaps zugegeben. Mhm. Also, Minus und Manzanias haben in der Regel ähm, bis auf ein ganz paar Ausnahmen exakt 15 Prozent. Mhm. Und äh, dann baue ich diese Weine so in diesem Solera-System aus, sagen wir mal fünf, sechs Jahre, und dann gebe ich etwas mehr Schnaps zu in meine Fässer. Und äh, ich sage immer, wie bei jedem Alkoholiker, irgendwann ist ja mal Schluss. Bei <lacht> 17 Prozent äh, Alkohol sterben meine, meine Chlorhefen ab. Mhm. Und Weine bekommen natürlich, dadurch, dass die Fässer nur zu fünf sechstel gefüllt sind, Sauerstoffkontakt und beginnen zu oxidieren. Und mhm. diese waren Amontillados, übrigens ähm, benannt nach der Stadt und, und dem Weinbaugebiet Montilla, was ein Stück mhm. weit, weil die haben es eigentlich erfunden. Mhm. Äh, und in Jerez und... und
0: äh, War das dann quasi auch ein Zufallsfund? Weil wenn ich mir die Karte jetzt anschaue, ist Montilla ja relativ weit im Hinterland. Und wie wir gerade gesagt haben, die näher am Meer, desto besser wächst die Florhefe. War, war es einfach so, dass Montia die Rahmenbedingungen gar nicht so da war, dass man äh, so eine geschlossene Florhefeschicht ähm, reproduzierbar und ähm, verlässlich bekommen hat, wie, wie weiter unten an der Küste?
1: Ja, mag, mag vielleicht sein. Also Montia war, war äh, traditionell jahrhundertelang Lieferant des Sherry-Gebiet und die haben das dann weiter verscherbelt.
2: Okay.
1: Äh, erst mit, mit äh, Beginn mit der Gründung der DO Jerez und äh, San Luca ähm, 1933, ähm, durften sie dann nicht mehr liefern. Da hat man die Grenzen dann eng abgesteckt. Ne? Aber die Tradition des ist in, in abgesehen davon, dass man da eine andere Hauptrebsorte hat, nämlich Pedro Jiménez, auch trocken, war da genauso, auch unter Flor. Vermutlich wird die floa auch, äh, vor allem in den Sommermonaten, was ja viel heißer ist, sehr brüchig gewesen sein. Mhm. Oh, vielleicht war es ein Zufallsprodukt, das weiß ich aber gar nicht ganz genau. Ne? Nur eben die haben halt diese, diese nach einiger Zeit des Allem ähm, des, des Florausbaus, die höhere aussprittung erfunden und deshalb am, ähm, Amontillado heißt nach ab von Montilla. Ne?
0: Okay. Und das ähm, ist quasi die, der am wenigsten oxidierte Sherry?
1: Also am wenigsten oxidierte Sherry sind natürlich die trockenen Fino und Manzanilla, was heißt genau. Und dann gibt es sozusagen die Zwischenstück, Amontillado, wobei mhm. Ich auch Also es gibt Amontillados, die waren fünf, sechs Jahre unter Flor und dann über 30, 40 Jahre oxidativ. Ne? Wahnsinn. Der Florgeschmack geht nie ganz weg, aber es ist dann nur noch so, ein, so eine leichte Information im Hintergrund. Ne? Okay. Dann gibt es natürlich die, die ganz ähm, oxidativ ausgebauten, die von Anfang an höher gespritet werden, sogenannte Polorossos.
2: Ne?
1: Mhm. Die entscheiden in der Regel schon beim Grundwein. Ähm, welchen Grundwein sie wie produzieren möchten. Ob sie ihn biologisch ausbauen wollen als Pinot Mansania, um die Chance zu haben, hinterher Amontillado noch draus zu machen, oder eben gleich ähm, uroxidativ. Es gilt im Allgemeinen die Regel, dass die Weine, die etwas fülliger, etwas körperreicher, etwas weniger frisch sind, die Oloroso genommen werden.
0: Mhm. Das heißt, hier äh, kommt dann eigentlich der Fakt der, der Lage bzw. des Jahrgangs zum Tragen, dass man eben schaut, aus welcher Region kommen die Trauben eben ein bisschen äh, körperreicher daher und äh, abhängig vom Jagen natürlich, also hier spielt dann schon auch die Herkunft der Trauben dann doch eine gewisse Rolle ja. mit rein. Ne?
1: Es, es gibt auch tatsächlich auch Lagen ähm, die aus einer Einzellage gemacht sind. Das war früher sogar, es gab eine ganze Menge historische bedeutende Lagen. Das ist äh, in den, ja eigentlich im 20. Jahrhundert erst sehr, sehr, sehr verloren gegangen. Mhm. Heute ist so ein bisschen eine Renaissance dieser, dieser ganzen Geschichten, dass man mhm. die Targos, so heißen die Lagen ja, dass man die wieder, wieder entdeckt und, und lagenreine Geschichten gemacht und das extern ausbaut oder eben Reserveweine davon macht, solche Geschichten. Das, das blüht jetzt gerade wieder so ein bisschen auf.
0: Ja, ich glaube, die greifen halt da einfach den Trend ähm, auf, dass halt in der ganzen Weinwelt und insbesondere auch jetzt in der alten Welt ähm, der Qualitätsanspruch immer höher wird und natürlich ja. der Lagengedanke jetzt gerade aus dem französischen und vielleicht auch aus dem deutschsprachigen Weinbaubereich natürlich ähm, sehr. Ähm, ja, verstärkt worden ist die letzten ja, Jahre. Also es wird glaubt, auf Ursprungsbezeichnungen immer mehr Wert gelegt und das ist ein Nebeneffekt vielleicht, die die dann ja, noch so zu...
1: Ja, und dann gibt es ja, also wir reden jetzt bei diesen drei Sherrys, die wir jetzt bisher beschrieben haben, Stilistiken oder vier sind es ja mit Manzanilla, der war immer noch von einer Rebsorte von Palomino Fino. Es ist mhm. immer die Rebsorte. Ne? Ähm, sind alle auch, auch noch trocken, die, die... ja, also ähm, eigentlich ja. Es gibt immer ein paar, historisch gesehen ein paar Ausnahmen. Ja. Also auch Olorosos, die leicht gesüßt sind,
2: mhm.
1: äh, aber ganz wenig. Eigentlich sind die alle immer noch trocken.
2: Okay. Al also,
1: wobei vor allem Oloroso am Gaumen etwas süßer erscheint,
2: mhm.
1: äh, was mit dem Glycerin zu tun hat. Also Florhefe vernichtet neben dem Alkohol auch noch Glycerin mhm. und sorgt ja für so einen vollmundigen, runden Geschmack, so ein, ein schönes Mundgefühl. Ähm, und das hat Oloroso eben, weil keine Florhefe drauf war und das erscheint dadurch auch ein bisschen süßer. Und mhm. durch die Konzentration, ein bisschen Restsüße ist ja in der Regel ein Hauch, wenigstens auch noch immer drin im mhm. Wein Und äh, die hefe vertilgt da auch wirklich alles. Da bleibt nichts mehr über. Wir reden von 0, irgendwas Gramm.
0: Ja. Ja. Also, also hieß ja auch, zumindest Fino hieß ja auch immer, ist eigentlich der ja. trockenste Wein der Welt. Ja, es ja, gibt kaum genau. einen Wein, der so wenig Restzucker hat wie jetzt ein Fino.
1: Genau. Im Oloroso bleibt der Hauchrestzucker natürlich drin. Und durch mhm. diese Ausbauphase in den Fässern, weil auch die oxidativen Dinger werden ja immer wieder gewechselt, wenn auch langsamer konzentriert sich das natürlich. Wasser verdunstet und es kommt immer wieder was Neues drauf. Man kriegt eine extreme Aromenkonzentration.
0: Wenn man sich jetzt diese Stilmatrix im Sherry-Bereich vorstellt, dann hat man eben zum einen auf der einen Achse die Art des Ausbaus, also sprich ähm, ähm, natürlich oder biologisch beziehungsweise ähm, oxidativ. Und auf der anderen Achse könnte man ja jetzt quasi noch den Süßegrad ja. An Tragen, wo quasi die, die zweite Dimension in den Stilistiken sich abbildet, weil bisher hat man, wie gesagt, ja nur von Trocknen gesprochen, dann gibt es aber auch noch ähm, süße Weine aus dem Sherry.
1: Ja, also es gibt ja natürlich, was Sie oder was, was, was Ihre Zuhörer wahrscheinlich am meisten kennen, sind ja die Begriffe ähm, äh, Sherry Dry, Sherry Medium, Sherry Cream ne? und, und gar nicht so das, was wir jetzt hatten. Ähm, da gibt es verschiedene Unterscheidungen, es gibt eben ähm, Vinos Generosos, das sind die Weine, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Dann gibt es die Vino Dulfe Natural, das sind natürlich süße Weine und dann gibt es eben diese Mischung, sag ich mal, die Vino Generoso de Liqueur,
2: die mhm.
1: dann ein wenig verschnitten werden. Das ist eben, es, es gibt eben neben dieser Hauptrebsorte Palomino Fino auch noch Moscatel und Pedro Fimines. Diese Weine werden ähm, süß ausgebaut. Ähm, man erreicht da eine sehr hohe Süße in der Regel, dass die getrocknet werden auf den nach der Ernte, so wie Strohwein, so ein bisschen, ne? Auf mhm. den Feldern. Und aus diesen fast rosinenartigen Trauben macht man dann Wein, der natürlich logischerweise ähm, sehr süß ist, wegen der hohen Restsüße, wegen dem, das Wasser ist ja weg. Mhm. Die Ehrung bleibt meistens auch bei einigen Prozent schon stecken, äh, macht aber ja nichts, weil die Weine werden da auch aufgespätet So, das wird einmal eben, äh, sind die Vino dulfe Vino dulfe Natural, so ganz toll ist mein Spanisch auch nicht. <lacht> und, äh, und, die kann man entweder so dann äh, füllen oder eben zum Verschneiden für Medium oder Creams nehmen. Ja? Okay. In den guten Fällen. In den schlechten Fällen wird RTK genommen, also rektifiziertes Traubenbrustkonzentrat, okay. die Sie für 7,99 irgendwo im Regal stehen sehen.
0: Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wie, wie wichtig ähm, der Alkohol, der zum Verschneiden verwendet wird, ist, also ob da große Qualitätsanforderungen gestellt werden. Aber es ist wahrscheinlich letzten Endes eine Preisfrage des Produktes, wie man es platzieren möchte, qualitativ, welche Alkohole zum Aufspritten dann äh, verwendet werden. Weil ich habe gelesen, der, der Brandy, der ja eigentlich auch ein Produkt
1: aus der Region ist, wird dafür eigentlich so gut wie nicht verwendet. Nee, überhaupt gar nicht. Also ich wüsste keinen Fall. Also in der Regel, heute ist das wirklich nur noch ein reines önologisches Instrument, mhm. um den Alkoholgehalt und damit eben mit Flora, ohne Flora zu steuern. Ähm, es, ist, es wird genau wie für die Brandy, wird IREN verwendet aus der Manscha, ähm, aber soweit ich weiß, über 90 prozentiges so, so, so Industriedestillat, weil was, was in kleinsten Dosen zugeschrieben wird, eigentlich um, um gar keinen Geschmack abzugeben, um nichts zu beeinflussen geschmacklich, sondern wirklich nur, um den Alkoholgehalt des Grundweins einzustellen und damit sozusagen das als önologisches Instrument.
0: Iren ist ja so ein Nebenfakt. Ist ja ganz witzig. Iren ist ja die weltweit meist angebaute Rebsorte, also, die keiner ja. kennt. Also männer ja, genau. spielt eine große Rolle, aber sie findet eigentlich kaum ähm, Verwendung in, in namhaften Weinen. Mhm. Beim letzten Urlaub bin ich allerdings drüber gestolpert, dass in Supermärkten zumindest immer mehr weißweine tatsächlich verkauft werden. Aber da reden wir hier von Flaschenpreisen, die unter zwei Euro sich bewegen. Ja, das ja. Ist, ich habe mich noch nicht getraut einzuprobieren. <lacht> Vielleicht sollte ich es mal.
1: ähnlich wie beim Palomino ist das, ist das ja auch so, weil das, das Weine nicht mehr in sind und auch ja immer weniger Schnaps getrunken wird. Das heißt, man mhm. muss mit ihrem Zeug. Auch im, der, der Sherry-Anbau nimmt ja nach wie vor weiter ab. Und äh, es, sie finden auch immer mehr Palomino-Weißweine so. Ne? Oder auch ja, okay. tatsächlich eine mit leichten Florausbau ohne Aufspätung. Das ist der neue mhm. Trend vor 15 okay. Jahren. Also ein paar innovative Jungs haben damit begonnen und einige ziehen jetzt nach. Ne? Weil die müssen halt irgendwie ihre Trauben natürlich verkaufen. Ne?
0: Ein Fakt, der für Sherry aber noch sp äh spricht, dass man ihn vielleicht öfters kaufen sollte, wie man es bisher gemacht hat, ist, dass eigentlich das Qualitätsniveau im Sherry durch die jahrhundertlange Tradition und die Art und Weise der Herstellung eigentlich durchweg sehr, sehr hoch anzusehen ist und eigentlich ähm, vor dem Hintergrund der Dauer der Herstellung das Preisniveau im Vergleich mit anderen Regionen ja eher durchaus als moderat oder gering bezeichnet werden kann. Also man kriegt dafür relativ wenig Geld eigentlich sehr, sehr große ausgezeichnete Weine, die ähm,
1: ja. eher top sind. Ne? Also die, die Sherry-Weine, vor allem gereifte ältere Sherry-Weine, sind, sind die billigsten alten Weine der Welt, sag ich immer. Ja? Genau. Also wenn, wenn wir ähm, über, ein, über ein VORS, das ist so ein Label, dass die dann mindestens im Durchschnitt 30 Jahre alt sein müssen, Amontillado oder Olorose reden, dann kriegen sie bei mir im Shop sowas, wirklich was richtig gut ist, schon für 65 Euro. Wenn wir 30 Jahre alten Bordeaux sprechen, dann können sie ja Auto für verkaufen, sage ich. Ja. Also, ne? Und, und die, 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 die Herstellung ist ja auch eben extrem arbeitsintensiv. Und da, da, stehen ja, da liegen ja auch Tausende von Fässern. Also es ist eine irre Menge an, an gebundenem Kapital. Ne?
2: Mhm.
1: Also dafür sind die extrem preiswert. Cherries und Montilla-Weine, die ähnliche Tradition ist, die auch so alte Sachen haben, mhm. sind extrem preiswert für, für diese Art. Ne? Einkaufen noch sagen sollte, Finus und Manzanillas, also das, was, was unsere Zuhörer, als, als Sherry Dry kennen. Mhm. Das ähm, ist auf ganz wenige Ausnahmen frische, junge Weißweine, wenn man so will, die als solche auch zu trinken und zu behandeln sind. Mhm. Das heißt, sie sind, ist auf wenige Ausnahmen, nicht besonders lagerfähig. Sie sind auch in der Flasche nicht besonders lagerfähig. Sie werden nicht, ähm, nicht besser da drin, weil das mhm. Richtig ist, baut sich ab. Und wenn Sie die Pulle offen haben, dann wirklich innerhalb einiger Tage austrinken. Mhm. Also äh, sie kämen nie auf den Gedanken, eine Flasche Riesling aufzumachen, wenn die Oma um die Ecke kommt, ein kleines Gläschen einzuschenken, den Riesling in den Keller zu tun. Und ein halbes Jahr später kommt die Oma wieder und dann holt man Riesling wieder raus. Da weiß jeder, dass das totaler Schwachsinn ist. Aber bei Finos und Manzanias ist es genau derselbe Frevel. Das Zeug ist nicht haltbar.
0: Ja. Man kann es ja so herleiten, dass alle Weine, die reduktiv hergestellt sind, und äh, das ja. hat man ja vorhin schon erklärt, trifft ja. er hier auch zu, also alle Weine, die unter Sauer Stoffausschluss hergestellt worden sind. Das haben natürlich eine viel ausgeprägtere Empfindlichkeit gegenüber Nicht. Sauerstoff und damit eine geöffnete, eine viel kürzere Haltbarkeit oder Genießbarkeit vielleicht ja. sogar auch, wie ja. Weine, die schon im
1: Produktionsprozess ähm, oxidiert worden sind. So ja. kann man es eigentlich herleiten, das stimmt tatsächlich. Aber das ist eben was, was bei Cherry keiner, weil alle denken immer, das ist so eine Art Likör oder sowas. Ja, ja. Und, und, und jetzt, also der Idealfall ist natürlich, in Spanien kriegen sie, kriegen sie Finos und Manzanillas zum Essen vor San in zum zur Fischplatte, in einer halben Flasche. Zack, ne? praktisch, ja. zwei Personen in 0,375-Flasche, das ist die ideale Menge. Dann hat man auch, ähm, wenn man nachrechnet, weniger Alkohol getrunken, als wenn man eine Flasche Riesling oder Chardonnay trinkt. Ähm, aber das Gut, ist Gut, mit 15 Prozent ist es ja auch handelbar. Ja. Ist ja nichts anderes wie, wie ein, ja, Sta ein starker rot Rotwein oder was. Ja, ne? eben. Also das ist, ähm, genau. Und äh, das hat, die Größen sind natürlich in Deutschland immer am schwierigsten zu kriegen. Das okay. ist, Im Supermarkt stehen ja nur 0,07-Flaschen, da stehen keine 0,37. Ja, aber das schafft man das, dann vielleicht doch nicht. Ne? Doch nicht ja, ich schaffe das schon, ne? aber ich trinke ja auch <lacht> nicht. Ähm, oder man muss sich halt wirklich Freunde einladen. Ähm, man sollte auch, wenn man so eine Pulle gekauft hat, sie möglichst nicht im Supermarkt kaufen, weil du weißt nie, wie lange der Kram da steht. Und deines Vertrauens kaufen. Und auch mal fragen, wie lange die schon im Lager ist. Und wenn er keine Ahnung hat, wovon sie sprechen, dann kaufen sie da alles, aber kein Fino kein oder Manzanilla bitte. Ja, weil das sollte ein guter Weinhändler natürlich schon wissen, dass diese Produkte frisch bis auch weniger Ausnahmen, es gibt immer Ausnahmen, natürlich frisch und jung getrunken werden sollen.
0: Aber das ist ein, ein Dilemma in Deutschland, auf das ich jetzt im Rahmen des Podcasts schon häufiger hingewiesen habe, dass man im Lebensmitteleinzelhandel bei uns selten ähm, eine fundierte Beratung bekommt, weil die Leute in der Regel relativ wenig Ahnung haben von Wein. Und äh, auf so eine Frage würde ich vielleicht Testhalber tatsächlich mal stellen, um zu schauen, wie das gegenüber äh, reagiert.
1: In meiner Erfahrung mal tatsächlich, wenn ich in ein, ein gesterntes Restaurant mal gehe zum Hochzeitstag oder sowas, dann, dann stellen wir genau ja. die Frage beim trockenen Sherry. Und äh, auch dort das gibt es in der Regel die Kenntnis nicht, kann ich so sagen. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann, dann widmen wir uns mal den beiden Weinen zu, die Sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Zwei Weine haben Sie mir zur Verfügung gestellt. Mhm. Äh, der eine ist. Ein Oloroso, den werden wir aber vermutlich aus zweites probieren. Mhm. Und der erste, das ähm, erkenne ich jetzt selber gar nicht auf dem Etikett, um was es sich da handelt,
1: aber aus, ah ja, Manzanilla steht sogar vorne drauf. Was kann man zu dem einen grundsätzlich sagen? Also ist ähm, von der Bodega Del, Delgado Suletta, eine sehr, sehr alte historische Bodega in, in san Sanlucar, ist ein wirklich ein Marken, eine Marken-Mansanilla, ähm, der oberen Qualität, also ich habe jetzt nicht so was extra, aber ganzes geholt. Mhm. Ähm, äh, mit, äh, die, die Solera muss in San Luca viermal jährlich umgefüllt werden, weil die Florhefe halt so viel Alkohol vertilgt. Mhm. Und weil, weil die Bodega, die liegt ein bisschen außerhalb der Stadt, oben auf dem Hügel. Da fegt immer schön der Wind lang. Und das äh, führt dazu, dass ein, ähm, ein, äh, ein starkes Flor, Florwachstum da ist. Ähm, der ist deutlich über sieben Jahre im, im Solera-Verfahren gereift. Deshalb, glaube, steht auch schon Manzanilla Passada drauf. Das ist eine beginnende Passada. Mhm. Er ist nicht mehr so ganz glasklar, sondern er wird schon ganz leicht äh, gelblich, was aber auch damit zu tun hat, dass er nur sehr, sehr wenig filtriert ist. Ähm, Series für den Supermarkt werden üblicherweise kalt filtriert. Das heißt, die, die werden auf minus 4, 5 Grad abgekühlt, dann mhm. fällt ab, was da irgendwie drin ist. Aber die sind natürlich auch tot und steril, ne? Das wird bei diesem hier nicht gemacht, der wird nur leicht filtriert und äh, in den letzten Jahren äh, nehmen, äh, erleben auch sogenannte enrama sherries also überhaupt nicht filtrierte Cherries, mhm. das ist so ähnlich, geht parallel eigentlich zur Naturweinszene, ne? dass man einfach sagt, so wie sie im Fass sind, sollen sie auch in die Pulle rein. Wenn da was drin dann ist das halt so.
0: Dann ist das halt so, ja. Gut,
1: den, den, nicht, aber die sind am wenigsten haltbar. Die Kaltfiltration macht das Zeug natürlich haltbarer, aber mhm. es gibt natürlich den Geschmack. Der ist jetzt leicht filtriert, aber... Ähm, weil ganze also Cherries mit kaltfiltration bieten wir im Shop bei uns
0: an. Ja, ich denke, das ist einfach auch wieder so ein Aspekt, wo, wo man einfach merkt, dass Wein ein erklärungsbedürftiges Produkt ist und deswegen der Lebensmitteleinzelhandel einfach immer ein schwieriger ähm, Marktplatz ist für Wein, weil eben die meisten Kunden einen klaren Wein erwarten und der ich möchte jetzt nicht sagen geschult, weil das immer so von oben herab klingt, aber ja. der Kunde, der kein Hintergrundwissen hat und einen trüben Wein im Extremfall bekommt, hält es halt für einen Fehler, obwohl es vielleicht äh, beabsichtigt war, äh, ja, ja. genau Wein so zu machen. Schauen wir uns ich die Rückseite vom Etikett vielleicht nochmal an. Da steht genau 15 Volumenprozent äh, drauf. Das ist genau das, was, äh, was wir eben entsprechend eingestellt wird. Genau. Und die, die Herkunftsbezeichnung Manzanier, da wird eben auch drauf, Wert gelegt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, ähm, ja, die Leute in, in ähm, San da legen da eben auch extrem Wert drauf, sich als kleine Enklave mit einer, mit der Besonderheit eben herauszustellen. Ne? Nee, Was mir so noch auffällt, ist, äh, alle Flaschen haben einen Schraubverschluss. Ähm, ist das üblich? Ähm, äh, Gibt es Weine, die mit äh, Naturkork abgefüllt sind?
1: Also je, je hochwertiger die Weine werden, umso umso öfter finden wir Naturkork. Ähm bei, bei ähm, oft gibt es diese, diese kleinen Korken, diese Presskorken mit dem, mit dem Kunststoffrand oben drauf. Das ist sehr, mhm. sehr, sehr, sehr bearbeitet. Äh, Finus Manzanillas, vor allem, die, die jung getrunken werden sollen, ähm, sind fast immer äh, drauf wir Profitieren vom weiteren Flaschenlager nicht? Die, die sind zum sofortigen
0: Verzehr Also gemacht.
1: es gibt welche, aber das sind wirklich so, wie, natürlich gibt es ausgezeichnete Lagen, Finus Lagen, Manzanillas, wo die, die dann in der Flasche leicht amontilladisieren und die da auch besser durch werden oder interessanter. Äh, bei dieser hier, das ist jetzt eine, ich nenne sie jetzt mal eine Markenmanzanilla, wenn auch eine sehr gute, äh, ist das absolut nicht der Fall.
0: Zur Farbe, also ich äh, würde es schon als ähm, transparent und klar bezeichnen, es ja. ist jetzt viel, vielleicht nicht ganz so hundertprozentig brillant, äh, wie man es jetzt äh, von anderen Finos vielleicht kennt, so eine ganz leichte ähm, Stäubung würde man sich vielleicht reindenken können, aber da muss man schon, glaube ich, fast vorher darauf hingewiesen worden sein, ja, dass man dass das, man
1: das sieht. Ja, ne? ne? das um es festzustellen. Es ist halt eben, die haben natürlich auch noch deutlich ältere und feinere Manzanillas, wo man es dann deutlich erkennt, wenn man die jetzt nebeneinander macht. Also der ist jetzt sechs, sieben Jahre, die mhm. haben die Goya XL ist elf Jahre, da sieht man den Unterschied dann ganz doll und wird dann auch nicht filtriert. Ne? Das wäre okay. jetzt einfach, wenn man die beiden nebeneinander hätten.
0: Ist das normal? Ist das für man, man sie ja typisch, dass er vielleicht in der Nuance dunkler daherkommt?
1: Nein, das ist eigentlich tatsächlich die, die etwas längere Ausbauzeit in diesem Fall. Also weil mhm. drei Jahre ist ja Mindestausbauzeit. So einen ganz preiswerten Kino kriegen Sie auch schon mit drei, vier Jahren. Der ist eben sechs, sieben Jahre und eben nur ganz wenig filtriert. Das liegt eher da dran.
0: Ja, von der Nase her, also ganz klassisch der salzige, jodische, mineralische Geschmack. Das ist eben der Aldehydton, der genau. ist hier auch. Er kommt mir aber im Vergleich, weil ich zufälligerweise gestern ähm, oder vorgestern die Aufnahme gemacht hatte für äh, die, die äh, Seminarsendung zum Sherry, habe ich den äh, Fino, den ich dort verkostet habe, noch ganz gut in der Nase. Und hier kommt er mir schon fast ähm, nicht ganz so aufdringlich vor, vielleicht wie jetzt bei der Flasche, die ich mir besorgt habe für, für meine Sendung. Ich würde aber eher sagen, es ist schon eine zurückhaltendere Eleganz auch. Also es, ich würde es jetzt eher als Qualitätsmerkmal beschreiben, mhm. dass er jetzt nicht so wahnsinnig übers Glas hinausbordet, sondern schon. Ja,
1: das ist natürlich hat auch damit zu tun, eben, dass es nur so wenig filtriert oder gar nicht filtriert wird. Ähm, wenn sie die, die ich weiß jetzt nicht, was sie hatten, aber äh, oft ist es, wenn die im kalt filtriert sind, haben sie außer Florgeschmack überhaupt nichts mehr in der Pulle. Alles andere ist weg. Und wenn das ja. eben nicht wird dann ist dieser Flor eingebunden in das Gesamtprodukt und das ist ja das, worauf es eigentlich drauf ankommt. Ja, das waren im Emilio Lustau Scharana, oh, ja. äh, glaube ich. Aus Natürlich, ne? also Lustau ist eigentlich ja auch eine gute, ja wirklich ein gutes Haus. Ne?
0: Aber trotzdem gibt es natürlich einfach qualitative Unterschiede und das sind dann eben so Aspekte, wo es sich dann äh, zeigt. Ansonsten ja, ich würde sagen, getrocknete Früchte hat man auf jeden Fall auch die Fruchtigkeit steht hier aber einfach nicht im Vordergrund. Es geht hier, geht hier definitiv um, um die, die äh, Florhefe-Aromatik, die Salzigkeit. Ich finde, man äh, kann sich das auch schon ganz gut am, am Meer eben vorstellen. Also ich finde, es hat schon so eine, so eine äh, Meeresbrise. Ich bin zwar selten ja. am Meer, also, aber...
1: Ja, äh, äh, das ist tatsächlich so, dass man... Also es heißt ja immer, die Salzigkeit käme davon, weil, weil Sanduka direkt an der Bindung des wird in den Atlantik ist natürlich kommt die nicht direkt aus der Luft. Also wenn wir ein Fass-Riesling bei uns auf die Insel stellen, ein Jahr lang ist der nicht salzig. Das ist sozusagen mittelbar bedingt durch die Florhefe, weil Florhefe eben durch das Acetaldehyd und durch das, durch das Vertilgen vor allem von Glycerin, diese salzigen Noten in dem... Äh,
0: der Hefeton äh, dominierend. Und im Mund mhm. ähm, kommt auf jeden Fall noch eine Zitrusfrische eine dazu, mhm. die ich jetzt bei dem Fino zum Beispiel noch gar nicht so hatte. Ja. Also auch sehr schlanker Körper. Der Alkohol ist auch bestens integriert. Aber ich finde diese Frische, wo der jetzt nochmal hat, durch diese Zitronenzesten oder so vielleicht so Limettenschalen gerieben, das ist doch ja, sacht, ja. vielleicht unterzeichnet, äh, unterscheidet noch vom, von dem, den ich gestern hatte.
1: Ja, das, da gehe ich jetzt mal von aus. Das ist, äh, das ist von Haus zu Haus immer auch so ein bisschen unterschiedlich. Nicht? Also das ist liegt einmal wie gesagt am Terroir der Bodega, an der Florhefe, an der, an der wenigen Filtration hier natürlich, weil am Ende des Tages ist es halt ein, ein, ein Weißwein. Ne? Und natürlich hat Palomino, wenn er auch nicht so wahnsinnig ausdrucksstark ist, aber ein bisschen was ist ja auch drinnen neben dem mhm. Ur, ne? Aber er muss
0: schon, auch, es ist schon eine Rebsorte, die auch eine gewisse Säure noch mitbringt und die auch den ganzen Herstellungsprozess übersteht, eigentlich. Ne? Also er wirkt schon knackig, vitalisch eigentlich.
1: gutes halbes Jahr in der Flasche mit mhm. ähm, der Manzanilla. Ne? Und ich würde jetzt sagen, so noch drei, vier Monate, dann sollte er auch ausgetrunken sein. Dann, dann beginnt er wirklich abzubauen.
0: Ähm, von der Länge her, ähm, ich würde sagen, der ist sowas von, von mittellang. Aber der, mhm. die Hefearomen bleiben am Gaumen schon haften. Von der Frucht und so weiter, die ist dann natürlich irgendwann mal weg. Aber im Prinzip hat man diesen, diesen ausgeprägten, einzigartigen Hefegeschmack. ist schon das, was am längsten eigentlich im Mund erhalten bleibt.
1: Bodega, ne? so die wissen ziemlich genau, was sie da tun. 1700 irgendwas gegründet, seitdem immer in Familienbesitz. Also, Sie haben schon eine Erfahrung mit diesen. Und das ist halt die Standardqualität von denen und von da an geht es nach oben. Um. Aber das ist schon, also im Standardbereich ist das schon, das ist sozusagen der Gutswein, wenn Sie so wollen, aber mhm. dann doch einer der besseren.
0: Wo liegt man da preislich bei der Flasche?
1: Ähm, Im Shop, glaube ich, die 075 Flasche für 10,90 Euro, 9,90 ja, Euro, habe ich es nicht. Und die nicht die 0,75, die 0,375, die kleine. Okay. okay. Die große kostet, glaube ich, 21,90. Naja,
0: aber das ist ja tatsächlich, wie wir es gerade schon gesagt haben, für die Qualität durchaus wenig die, Geld da.
1: Qualität und wie, wie ich es gerade sagte, viermal im Jahr müssen, die, müssen diese Fässer umgefüllt werden. Jetzt müssen mhm. Sie sich vorstellen, ich glaube, die haben, keine Ahnung, 6.000 äh, Fässer in der, in der Solera. Also ja. Sie können sich auch vorstellen, dass die natürlich nicht übereinander gestapelt sind in verschiedenen Räumen sind und mit Pipelines verbunden sind. Aber viermal im Jahr muss umgefüllt. werden. Gut, dann äh,
0: wenden wir uns dem zweiten Wein zu. Da steht jetzt El Maestro Sierra, Jerez
1: 1830. Mhm. Und es ist eben ein Oloroso, der 15 Jahre alt ist, immerhin. Ist 15 Jahre alt. Wobei das also 15 Jahre ist wenn Oloroso kein besonders hohes Alter. geht durchaus doch deutlich weiter nach oben noch. Das ist auch jetzt, das ist sozusagen, das ist auch eine kleine Familienbodega. Das mhm. heißt, in Frauenhand, im Macho Andalusien, also Chefin, eine Frau, eine <lacht> Chefin eine Frau Kellermeister, eine Frau, eine ganz tolle Persönlichkeit, Schüler Und ähm, das ist sozusagen auch dort wieder der Gutswein, wenn Sie so wollen, als Oloroso. 15 Jahre oxidativ ausgebaut. Ähm, das heißt ja, also 15 Jahre ist immer das Durchschnittsalter. Ne? Also im ja. ähm, verfahren heißt das, die jüngsten Weine sind ja vielleicht acht, neun Jahre drin und die ältesten sicher über 20. Dann kommt man auf Durchschnittsalter von 15. Im Preis-Genuss-Verhältnis auch ähm, unschlagbar. Also, der liegt, glaube ich, 12,90, die kleine Flasche. Also, kann es kann auch 13,90 sein, weiß ich weiß nicht, aber es geht der nur um die Größe. Ja, es ist schon, ähm, wenn man sich überlegt, wie lange man in, in diesem Fall in 15 Jahren das Zeug ausbaut, ähm, das ist ein sportbilliges äh,
2: Zeug. Ne?
0: Dann steht vorne noch drauf 19,90. Null Prozent Volumen Alkohol. Also mhm. das ist genau das, was wir vorher besprochen haben. Oloroso wird eben stärker aufgesprittet, dass die Florhefe eben sich nicht bilden kann, weil es dann doch auch zu viel Alkohol ist.
1: Wobei der ursprünglich mal auf 17 aufgesprittet war. Diese lange Ausbauzeit verdunstet das Wasser. man kriegt eine Konzentration. Wird ja nicht nur der Alkohol konzentriert, sondern insgesamt alle Aromen. Das heißt also, man, ich sage mal, man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn Sie, wenn sie als Koch mal eine Suppe oder eine Soße haben, die, die äh, zu laff ist, dann stellen Sie die auf den Herd und kochen Sie die ein. Die Konzentration wieder passt. Und so ähnlich muss man sich das hier in diesem Solera-Verfahren vorstellen. Äh, Wasser verdunstet einfach und dadurch kriegen wir eine Konzentration. Und oben kommt aber ja wieder neuer Wein rein und neuer Wein und so weiter. Mhm. Und das Fass hat dann natürlich vor allem, wenn es, je älter es wird, eine, eine immense Aromenkonzentration. Und es steigt halt alles. Es steigt der Rest Zucker, der noch drin ist. Das ganz kleine bisschen, was drin ist. Es steigt auch die Säure, die wir hier prägnanter haben in der Regel als bei Sinus und Manzanias, weil eben keine Florheker drauf war. Mhm. Das ist eben auch der Alkoholgehalt. Ne? Das ist eben tatsächlich ein konzentriertes Getränk.
0: Okay. Von der Farbe her ist es natürlich jetzt was ganz anderes. Ich würde es jetzt vielleicht als ein äh, Mahagoni-Braun bezeichnen, mit ja. orangenen Reflexen, vielleicht sogar so leichten Grünstich. Ich kann jetzt aber auch an meinen Lichtverhältnissen liegen. Im, im Randbereich geht's, hat es so ein leicht eine leichte grünliche Note, ähm, auf jeden Fall sieht man schon auch farblich den krassen Unterschied von dem hellen Strohgelb, von dem Finus Manzanias und hier zu diesem freundlich äh, rötlichen Farbton.
1: Mhm. Wobei wir reden immer noch von derselben Rebsorte, ne? also
0: Genau, der ist, Unterschied ja, ja. ist dann eigentlich nur der, der Sauerstoffkontakt bzw. die Oxidation.
1: Genau, genau. Also der ist quasi äh, verrostet, sage ich immer, ja. Mhm. <lacht> und ähm etwas war halt der Grundwein war etwas fülliger schon und äh, dann werden da die olerosus daraus gemacht und die werden natürlich nicht so oft in der Solera umgefüllt, weil es gibt ja keine, keine Notwendigkeit, den Flor am Leben zu erhalten, aber, mhm. aber eben trotzdem, tatsächlich immer wieder. Also es das heißt so schön, die, die jüngeren Weine zwischen äh, die alten auf und die alten geben ihre komplexen ja. Aromen an die jungen weiter
0: Manch einer könnte jetzt denken, wie immer es jetzt aus dem normalen Ausbau kennt von, von ähm, Weißweinen, dass die Fässer auch Aromen und Farbe auch abgeben. Ich glaube, das können wir aber hier durch die Dauer des Holzfass-Einsatzes
1: eigentlich vernachlässigen. Die Fässer dürften jetzt... Ja, also, äh, eben dann nur noch minimal -hmm. äh, Farbe ab und in der Regel, ich glaube, es gibt nur eine Ausnahme, normalerweise werden nur gebrauchte Fässer benutzt, äh, weil eben man diese Gerbsäure auch nicht drin haben. Also, erstmal, Gerbsäure tötet Floor, mhm. da wollen wir es so nicht drin haben. Das heißt, Weinfässer, ja. wenn dann mal Neues eingebaut wird, dann ein paar Jahre, so erstmal für was anderes drin ist. Und äh, man, man will auch diese, diese eichenholz auch herum, gerade weil es alles amerikanische Eiche ist, das hat heißt, ja. historische Gründe, die will man da gar nicht drin haben. Diese leichten Vanilliennoten kommen manchmal trotzdem natürlich noch mhm. aus dem was ja. das ist klar, ähm, aber das ist alles eher ähm, in, im Randbereich. Ja. Die, die, die da ähm, entstehen, sind schon tatsächlich mindestens zu 50 Prozent auf die Oxidation zurückgeführt. Mhm, genau.
0: Von der Nase, also deutlich fruchtiger. Ich würde sagen, hier hat man jetzt feige Datteln, auch eher getrocknete Früchte. Vielleicht ja, getrocknete. ein bisschen in den lustigen Ton. So, ähm, auch hier wieder grüne Walnuss, spiele ich mir da ein. Auf jeden Fall äh, fruchtiger und er wirkt auch schon in der Nase äh, korpulenter. Ne? Das ist jetzt nicht mehr ja. der ganz. Äh, messerscharfe, geradlinige Stil, sondern hier ist auf jeden Fall schon mehr äh, Wuchtigkeit, mehr Körper, natürlich auch mehr Alkohol, aber auch die Viskosität ist schon eine andere. Ne? Die ist ja, auf, auf jeden Fall dickflüssiger. Das liegt jetzt auch an den Nebenprodukten von der, von, von der Verstoffwechslung der, der Gärung, schätze ich mal.
1: Ja, ja, natürlich ist es eben auch Glycerin noch drin, das eben ja ein Alkoholnebenprodukt ist, weil ja. das ist eben bei Finos und Manzanias eben raus. Ne? Weil, weil die Florhefe eben das Glycerin auch komplett abarbeitet.
0: Vom Geschmack her, also es ist extrem intensiv von den Aromen her. Das äh, bestätigt das, was Sie gerade gesagt hatten, dass alles aufkonzentriert ist. Mhm. Also es ist echt eine, echt eine Wucht, was da an Aromen auf einen zukommt. Und auch der, der Wandel im Mund, finde ich, macht den Wein extrem spannend. Aus also, am Anfang kommt natürlich diese getrockneten Früchte noch mal rein, aber je länger man ihn im Mund hat, desto mehr zieht er an. Man hat fast das Gefühl, hier sind noch ein paar Gerbstoffe auch irgendwie im, im, äh, 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 eingeschlossen. So ein so Grip äh, gibt es bei mir auf der Zunge. Das ist äh, ja. interessant. Wo, woran
1: liegt das? Was ist das? Ich denke, das sind das, das sind die Gerbstoffe aus den, aus den Trauben und den Kernen und vielleicht ein ganz kleiner Hauch ähm von den Fässern noch, aber das kann mehr so also wahnsinnig sein. Und ähm, das, das ist auch wahrscheinlich die diese enorme Konzentration der Aromen.
2: Ja, der
0: Alkohol 19% Prozent, steht auf der Flasche, aber der ist auch hier wieder bestens integriert. Also man, man kriegt davon so gut wie gar nichts mit. Also das ist
1: fast gefährlich, würde ich sagen, weil ja, der Wein schon eine gewisse die, Trinkfreude die, 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 bereitet. ne? Grund seines großen Cherries, die richtig, richtig guten Bodegas, die, die kleinen Familienbodegas, aber von mir aus auch gute, große. Die wissen genau, was sie da machen und dann haben sie nicht das Gefühl, dass sie Sprit trinken. Ne? Ähm, haben sie ihn ein bisschen eingekühlt oder, oder wie? Ist der der ist aus dem Kühlschrank jetzt, ja.
0: Also der war halt schon eine Zeit lang draußen, das ganze Gespräch vorhin schon. Das heißt, der, was, was werden, also bei dem anderen stand hinten drauf 10 bis 12 Grad perfekte Trinktemperatur. Ja. Wie ist es beim Oloroso? Die haben jetzt hier nichts hinten drauf geschrieben.
1: Was kälter, so bei dem im Weißweinschrank bei 7 Grad. Uh, und den Oloroso habe ich eigentlich immer im Rotweinschrank, so bei 16, 17 Grad. Okay. Weil wenn es zu warm ist, dann schmeckt man doch den Alkohol auf. Auch, auch ja, wenn er gut gemacht ist. Irgendwann, äh, sag mal, alles, was über 20 Grad geht, wird dann doch ein bisschen gefährlicher.
0: Der ist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen unter 15, 16 Grad, aber das ist ja auch das Spannende bei solchen Weinen wie die sich dann eben im Glas auch entwickeln. Abhängig von der Temperatur zeigen die dann nochmal eine ganz ganz andere Seite. Ähm, was ja. ich jetzt sehr spannend finde, ist, ich hatte ja gestern einen Cream Oloroso für die Aufnahme mhm. verkostet. Der hat mir ganz gut gefallen, weil ich fand, dass diese Süße eigentlich diese Salzigkeit und dieses Herbe, was jetzt auch der Oloroso mitbringt, eigentlich ganz gut ergänzt. Aber ich finde auch aus, aus trockener Stil ähm, kann er Freude bereiten. Ich kann mir nur vorstellen, das, ich meine, es sind ja eh beides, extreme Weine im Sinne von Geschmacksintensität und auch eine Alleinstellungsmerkmal, allein schon die Florhefe beim Fino, aber auch hier ein, ein sehr ungewöhnlicher Geschmack. Ich kann mir vorstellen, dass ein Cream Oloroso vielleicht mehr Leuten sogar Spaß macht, weil natürlich die, der Zucker den Wein insgesamt gefälliger erscheinen lässt.
1: Ja, das, das, also das kann ich auch so sagen hier im Shop bei einem, einem Cream oder Medium, wenn sie gut gemacht sind. Und es gibt ja durchaus gute, sind äh, zumindest als Einsteigerdroge äh, immer anbeliebt.
0: Das ist bei normalen Weinen ja auch so, dass der Trend ja, ja auch ja. bei Rieslinge, wie wir es eingangs schon hatten, geht der Trend natürlich schon stark dazu, mehr, immer mehr Restzucker drin zu lassen. Zwar schon alles noch im trockenen Bereich. Im Englischen ja. sagt man ja dazu, wenn man dann so off-try, also irgendwas 4, 5 Gramm äh, Restzucker. Aber das ja. ist oft das, gerade im Riesling- oder Silvaner bereich wo so die Säurespitze ein bisschen abge stumpft wird, was den meisten Leuten dann zusagt und dem Wein halt für mehrere einfach gefälliger erscheinen lässt. Ne?
1: Ja, so ähnlich kann man das hier auch adaptieren, auch wenn es völlig andere Weine sind. Aber das ist, ja. je länger die Leute sich damit beschäftigen, umso eher tauchen sie dann auch schon mal in, die, in diese extreme Welt ein. Ne?
0: Wie ist es denn mit der Haltbarkeit von Oloroso? wenn der mal auf ist? Ähm, Hat es der genauso ich eilig getrunken zu werden oder hält der noch ein paar Tage länger hätte, durch, wenn man vielleicht abpumpt?
1: Hätte, hätte bei Amontillado und Oloroso kommt es auch natürlich immer ein bisschen auf das Alter an und auf die Qualität. Ja. Also die, diese Weine jetzt hier, das ist ja auch wieder so eine Art Gutweinqualität. von Maestro Serra, würde ich sagen, einige Monate. Ja, bei Madeira
0: ist es ja genauso. Ich glaube, ähm, den kann man auch, äh, kann soll man sogar ja auch stehend lagern, weil er eben schon zu Ende oxidiert ist. Da passiert so gut wie nichts mehr in der Flasche dann.
1: Ja, das macht man hier auch stehend lagern. Auch unter anderem wegen dem hohen Alkoholgehalt. Weil dann Schon mal, wenn sie also an die 19, 20 Prozent gehen, auch schon mal der Alkohol den Korken zerbröselt, wenn Korken drin sind. Aber manchmal sind Korken drin. Ne?
0: Das macht man aber dann eher bei den, halt, bei den, bei den Top-Produkten, beziehungsweise ja. bei, den, bei den gereiften dann. Ne? Mhm, genau. Haben wir noch irgendwas Wichtiges äh, vergessen, übersehen, Herr Recktenwald?
1: Nee, ich Ach. glaube, wir haben eigentlich, wir haben eigentlich, also wir können ja noch drei Stunden weiter reden, aber ich sag mal so als, als, als Grundkenntnis und so weiter, als Fundament haben wir glaube ich schon alles, alles drin, was man jetzt so hat, was wir jetzt so brauchen. Das
0: heißt, die beiden Weine würde man gegebenenfalls auch bei Ihnen im Shop dann logischerweise kaufen können. Ja. Wenn einer das Nach Empfinden nachvollziehen möchte, dass er die sich bei Ihnen bestellt, das ist ohne, also einfach auf dem Online-Shop wahrscheinlich stehen die Weine dann dort auch zur Verfügung ja. dann. Ne? Genau. Gut, dann bedanke ich mich nochmal für die Weinspende. Hat mich gefreut, dass wir es hinbekommen haben. Und, ja, äh, ein hat der <lacht> noch genau. Und äh, wenn Leute nochmal Fragen haben, ich denke, der eine oder andere wird sich vielleicht dann auch an Sie direkt wenden. Die äh, Verlinkung Ihres Shops findet dann eben auch in den Shownotes statt, sodass die ja. Leute dann auch äh, es leicht haben, Sie zu finden. Und wer Lust hat, der kann sich wahrscheinlich dann auch bei Ihnen per E-Mail melden mit irgendwelchen Experten ja. oder Fachfragen nochmal.
1: Ja, genau, und auf der, auf der Homepage vom Sherryshop.eu finden Sie auch so eine Wissensseite. Alles nochmal deutlich vertieft, was wir hier besprochen haben. Und man kann alles nachschlagen und alles nach.
0: Alles klar, super. Danke, Herr Rektenwald. So, dann sind wir mit dem Interview auch schon wieder am Ende. Ich hoffe sehr, dass euch die durchwachsene Audioqualität nicht allzu sehr gestört hat und ihr das Thema trotzdem interessant fandet und noch was dazugelernt habt. Ähm, damit kommen wir ja auch quasi zum Abschluss des Jahres 2019. Wir starten ja dann am Januar, am 11. Januar ins neue Jahr und ich möchte dort eben wie auch schon angekündigt einen ganz neuen Themenblock aufmachen und zwar werden wir uns dann für eine gewisse Zeit erstmal mit normalen Weinen beschäftigen. Ich bedanke mich schon mal sehr für eure Ausdauer, dass ihr jetzt über ein halbes Jahr euch nur mit Süßweinen und Sherry's und Madeiras etc. beschäftigen musstet. Aber das gehört einfach meiner Meinung nach zur Abrundung des Themas Wein dazu. Jetzt habt ihr einen ganz guten Überblick über die Weinwelt, welche Stile es gibt. Und nächstes Jahr starten wir dann mit einer Themenreihe, wo ich mich mit den Stellschrauben in der Weinherstellung beschäftigen möchte. Und ähm, wir fangen an am 11. Januar mit Folge 20 in 2020, wenn das mal kein gutes Omen ist. Und dort werden wir uns mit einem der wichtigsten Buzzwords aus der Weinwelt beschäftigen, nämlich mit dem Wort Terroir. Ich bin ja ganz froh, dass... Äh, Michael Rechtenwald schon im Interview das Wort Terror hat fallen lassen. Äh, dort hat er sich ja darauf bezogen, dass Terror bei den Cherry-Herstellern so verstanden wird, dass es sich um den Herstellungsprozess bzw. um die Tradition vor Ort äh, dreht. Ähm, wir greifen äh, den Begriff Terror nochmal auf und konzentrieren uns dann im neuen Jahr in Folge 20. Mit dem Bodenbegriff von Terror. Terror äh, gehe ich aber dann in der nächsten Folge noch drauf ein, umfasst er ja relativ viel. Und beim nächsten Mal konzentrieren wir uns dann auf den Boden. Und hierzu probieren wir drei Rieslinge von dem namhaften Weingut Tesch vom Weinanbaugebiet nahe. Und zwar habe ich mir folgende drei Weine besorgt. Das sind alles drei Rieslinge aus demselben Jahrgang. 2015 habe ich äh, gekauft und zwar einmal den Königsschild, einmal den Karthäuser und einmal den St. Remigiusberg. Der Sinn und Zweck ist, dass wir versuchen herauszuschmecken, wie der Boden den Geschmack des Weines beeinflusst. Deswegen haben wir alle Variablen festgehalten. Der einzige Unterschied der Weine ist der Boden, auf dem er gewachsen ist. Wenn ihr keine Weine vom Tisch bekommt, dann ist es so gesehen auch kein Problem. Schaut vielleicht auf seiner Seite schon mal nach, welche Böden die einzelnen Weine haben. Und ihr könnt euch natürlich auch vergleichbare Weine von anderen Herstellern besorgen, die in ähnlichen Sorten Sortenvielfalt an Rieslingen bieten. Und dann könnt ihr das auch nachvollziehen. Zur Not würde auch Silvana gehen, aber Riesling ist, was die Interpretation des Widerspiegelns des Bodens angeht, eigentlich am besten dafür geeignet. Also nochmal kurz und knapp. Wir brauchen drei Rieslinge aus demselben Jahrgang, vom selben Hersteller, von derselben Region. Und der einzige Unterschied sollte sein, dass der Boden unterschiedlich ist. Gut, dann soll es es für dieses Jahr gewesen sein von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, solltet ihr diese Episode noch vor dem Heiligen Abend hören. Selbstverständlich einen guten Rutsch, am besten begleitet durch vorzügliche und leckere Weine und Champagner. Und dann freue ich mich wieder von euch zu hören am 11. Januar 2020 mit den drei spannenden riesling von Herrn Tesch und ich das wird auch die erste Verkostung sein, die ich mit jemandem zusammen mache, sodass das dann auch quasi eine Art Interview wird und wir die Weine zu zweit probieren werden. Danke fürs Zuhören für dieses Jahr. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem leckere Weine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer.